0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לצאת לאור בחסות ההוצאה לאור סיפור פשוט. זוהי הוצאה לאור המתמחה בספרים באמזון, בעברית, בגרסה מודפסת ודיגיטלית. מטרת הפודקאסט היא לשתף ולחשוף את הסיפורים והסופרים שמאחורי המקלדת, אותם אלו שהחליטו יום אחד לצאת לאור. מוזמנים להוריד את המדריך החינמי, 31 צעדים בדרך לאמזון, באתר www. simple story במילה אחת נקודה coil סיפור פשוט. שלום לכולם זה עמית ברוכים הבאים לפרק 7 בפודקאסט פשוט לצאת לאור מבית סיפור פשוט והיום איתי אורחת אה, מיוחדת ומופלאה. האורחת שלי היום זאת סיגלית שהיא בעלי סיפור פשוט שהיא גם אם ילדיי וחברתי מעל 35 שנים שלום סיגלית שלום שלום אז סיגלית היא בעצם מנהלת את סיפור פשוט שזאת הוצאה לאור שמתמחה באמזון ובעברית היא אמנית פסיפס יוצרת ומלמדת בדרכים שונות גרה ברקפת עם אמא לשלושה ילדים שותפים אבל אנחנו היום אני מראיין אותה בגלל הספרים שהיא הוציאה לא בגלל סיפור פשוט או בזכות סיפור פשוט סיפור פשוט, אולי באמת נדבר על זה, איך היא נולדה, אבל בעצם הספרים מעניינים. סגלית, כמה ספרים כתבת?
1: שמונה ספרי פסיפס, ויש עוד שני ספרי צביעה שעשיתי בשביל להתנסות בתחום הזה, אבל עיקר ה... הספרים שלי בעצם זה ספרי פסיפס, זה המהות, מפה אני התחלתי.
0: ו... למה רק אחד מהם בעברית?
1: כי התחלתי את הסיפור של ספרי הפסיפס בשנת 2012, ובתקופה שעשינו את זה, אז רק גילינו את אמזון, ובכלל לא היה אופציה של עברית באמזון. התחלנו עם ספרים דיגיטליים בכלל. והעברית נולדה מתוך הספר האחרון. שהוצאתי, שהוא מדבר על איך לעשות חמסות מפסיפס, ובתקופה הזאת כבר אמזון נכנסה לארץ עם ספרים בעברית בתוך אמזון בצורה מאוד קלה ונוחה, כמו שעושים את הספרים באנגלית, ספרים שמדפיסים אותם כמו בית דפוס פה בארץ, מצד ימין לשמאל, והחלטתי שזה יהיה הפיילוט הראשון. של ספר בעברית.
0: ואם אני ארחיב קצת את השאלה, אם את מוכנה לספר קצת יותר, מה הלהיב אותך באמזון? מה, מה היה שם? כי יכולנו גם אז, ב-2012, ללכת לבית דפוס, להדפיס פה איקס עותקים, וספרי הפסיפס שלך היו מופצים בישראל. אז מה בעצם גרם לך להסתכל על אמזון ולראות את זה כהזדמנות?
1: אז קודם כל, אני לא ראיתי באמזון הזדמנות בכלל. זה היה רק בגלל שאתה משכת אותי לשם. בעצם הכל התחיל מקורס שלקחנו ביחד בתור משהו משותף, איזושהי חוויה זוגית. למדנו אצל שמוליק פרימוביץ', כמו רבים אחרים, אבל החלטנו שאנחנו מתנסים. אני בכלל... מאוד התנגדתי בהתחלה, מה לי ולספרים, אני לא סופרת, אני לא ראיתי את עצמי כסופרת, ובעיניי עד אז סופר היה אדם שכותב ספרים, ואיכשהו השתכנעתי שלנסות להוציא, גם אם זה לא ספר ואני קוראת לו מדריך, אז זה גם משהו שיכול ללמד אנשים אחרים. וחיפשתי, חיפשתי, חיפשתי מה אני יכולה לעשות ואז הגעתי לפסיפס, הוצאתי את הספר הראשון ובעצם נפתח לי פה פתח עצום והתאהבתי במדיה, גם במדיה וגם בזה שאני יכולה לעשות הכל לבד כי אני גרפיקאית, אז לעצב את הספרים אני יודעת ווורד לטפל בתמונות וקבצים אני יודעת ופסיפס אני גם יודעת, אז החיבור של כל אלה בעצם יותר אצל הספרים שהם הם ספרי הדרכה ולא תכננתי, לא, לא חשבתי שכמה? ש... בשמונה שנים יהיו כל כך הרבה ספרים, אני חשבתי שיהיה ספר אחד, אולי שניים, אבל כמו שאומרים עם האוכל בא תיאבון וכל פעם בא עוד רעיון לעוד משהו ו... ותשוקה גדולה ללמד אנשים באמת את היסודות, איך עושים וגם בזכות זה שהבנתי באיזשהו שלב שזה דברים שלא מתקלקלים. הפסיפס שעשיתי ב-2012 והפסיפס שאני עושה היום זה אותה טכניקה, זה אותם דברים בדיוק. זו, זה אנשים אחרים שלומדים, אבל המהות לא השתנתה.
0: אז אני רוצה רגע, <מת>... מה שאמרת, מלא 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 שאלות, אז אומנם לא שואלים אישה בת כמה היא. אבל מאחר שהפודקאסט הזה גם נועד לתת קצת השראה לאנשים שמקשיבים, אז את מוכן לספר בערך באיזה גיל היית שהתחלת, הספר הראשון יצא? תוסיפי, תורידי כמה שנים, מבלבל את האנשים, אבל קצת. באיזה גיל בערך היית?
1: אני היום בת 56, אז אם עושים את החשבון, פחות שמונה שנים, זה 48. בסוף
0: שנות ה-40. הסיבה שאני שואל את זה, זה למאזינים היקרים שלנו, זה שתראו שאין שום דבר כזה בגיל, מאוחר מדי, מוקדם מדי, הכל אפשרי. ואמרת עוד משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. את אמרת שבעצם הספרים שלך הם נשארים לנצח, ואת בז'אנר שאת קוראת לו How To. אז האם את חושבת שכל בעל מקצוע או מי שמלמד אחרים, שקורא לזה האוטו, יכול לכתוב ספר?
1: אני חושבת שזה תלוי בידע שלו. אם יש לו מספיק ידע שהוא יכול ללמד אחרים דברים שהם לא ימצאו במקום אחר, אז, אז למה לא? כבר בסיפור פשוט היו לנו המון אנשים שהוציאו ספרים בתחומים שונים ומשונים. למשל, הייתה מישהי ש... הוציאה ספר על עוגות מיוחדות וקינוחים, היה מישהו שהוציא ספר על פינייתה, איך נגרות, יש המון תחומים, לכל, לכל אחד כמעט יש איזשהו תחום שהוא יודע אותו טוב, ואם הוא יכול לשים את הדברים בצורה מפורטת שתלמד אנשים אחרים זה נכון שהיום אפשר למצוא כמעט כל דבר uh, באינטרנט, אבל אם יש לכם איזשהו ידע מיוחד, אנשים גם יקנו את הספר וישלמו על זה, כי הם רוצים ללמוד איך עושים, וספרים כאלה של ה-how to uh, עושים בצורה מאוד מפורטת, עם תמונות, במטרה לתת את הידע לאנשים ואת הערך. זה דבר מאוד מאוד חשוב ב- בתהליך.
0: אז אני רוצה קצת uh, שנמשיך. מה כתיבת הספרים עשתה לך עכשיו? היא עשתה המון המון דברים, אז אני אתחיל, אתן לך את הכבוד להתחיל באסוציאציות שלך, אבל אם אני אחשוב ששכחת כמה דברים, אז אני אגרור אותך בלשון ערך, מה שנקרא. אז בואי תספרי לנו איז, לאן כתיבת הספרים לקחה אותך, איזה הפתעות קרו לך בדרך ש, שפרסמת או שהתחלת לחשוב על הספר הראשון או השני, לא, לא חלמת ולא פיללת שזה יקרה. <אח>
1: אם, אם היו מספרים לי כשהתחלתי את הדרך שלי לאן אני אגיע לא הייתי מאמינה בכלל. אני הייתי שכירה המון המון שנים ולפני שהתחלתי עם הספרים החלטתי שמספיק זהו אני עושה הפסקה. הייתי בטוחה שאני אעשה הפסקה ואני אחזור לעבודתי כשכירה במקום אחר. אבל אז כשהייתי בחופש ודגדג לי בידיים משהו לעשות, חזרתי לפסיפס והבנתי שיש לי פה איזשהו משהו שאני יכולה ללמד אנשים אחרים. עכשיו, כולם מסביב אמרו לי שזה נישה ושזה לא רווחי רו- ולא יוצא כסף מזה ולא כדאי ולא פה ולא שם, אבל אני אמרתי, מה אכפת לי? זה הכיף שלי, אני נהנית מזה. כמו שאמרתי קודם שאני עושה את זה לבד. אז דבר ראשון זה היה בשבילי ללמוד עולם חדש. עולם מרתק שהוא עולם אינטרנטי. גם ללמוד על המערכת של אמזון שלא הכרתי קודם, וגם ללמוד על הספרים באמזון, ובכלל על התחום הזה של הספרים עם כל הענישות שלהם. ובעצם מה שהספרים שלי עשו זה הם יצרו את סיפור פשוט. כי סיפרנו לכל מיני אנשים אחרים, עמית במקביל הוציא ספרים משלו בתחום ניהול וכספים, וסיפרנו לאנשים שאנחנו מוציאים ספרים מאמזון, כל החברים ששיתפנו.
0: מה זה סיפרנו? הגענו לשלב שהילדים שלנו אמרו לנו, די, כבר לא יכולים לשמוע ספרים יותר, עזבו אותנו, די.
1: כן, ככה זה כשחיים בבית ומנהלים עסק משותף. אבל אנשים מסביב נדלקו וביקשו גם שנוציא אותם לאור באמזון הענקית. אחרי כמה שנים שעשינו את זה ככה בצורה איכשהו אקראית, אז הושבנו את עצמנו והחלטנו שאנחנו מתקדמים שלב ומוציאים את זה בצורה רשמית, את סיפור פשוט, הקמנו את סיפור פשוט עם אתר מושקע ו... עם כל הידע שלמדנו, ואנחנו עדיין לומדים, כי אמזון זה למידה אינסופית, אז זה דבר אחד שיצא מהספרים שלי. דבר אחר שיצא מהם זה, כמו שאמרתי קודם, זה הלמידה שלי והלימוד של האנשים האחרים, כי... כל ספר הוא מלמד משהו אחר, וזאת הסיבה שאני מוציאה עוד ועוד ספרים, כי כל פעם שנגמר ספר אז בא רעיון לספר אחר שילמד משהו אחר. וכל ספר כזה זה אומר שאני שנה שלמה יושבת ועושה אה, דברים, כי ספר של פסיפס הוא מלמד פסיפס ואני מלמדת צעד אחרי צעד, זה אומר לצלם כל שלב, זה אומר לעשות אה, פרויקטים. ובשבילי זה גם כיף גדול, אבל זה גם הרבה מאוד אה, השקעה ואחריות ולתרגם, אה, לתרגם לאנגלית, אז, אה, אז זה הרבה מאוד אה, עבודה. אה, מה עוד זה עשה? זה גרם לי להתפתח מאוד גם בתחום המקצועי שלי בתור אומנית פסיפס, וגם להכיר דברים שבכלל לא... לא ידעתי ולא חלמתי, וה, והדבר הכי חשוב זה באמת ל, לצבור ביטחון גם בידע שלי, הן בתחום הספרים והן בתחום הפסיפס, ולהבין שיש לי פה בעצם משהו מיוחד uh, ביד. תיכנסו עכשיו לאמזון ותחפשו ספרי פסיפס, אז מוזייק. לא... מוזאיק. מוזאיק, אבל מוזאיק של האוט הוא לא מוזאיק, יש המון ספרים שקוראים לעצמם מוזאיק. אין הרבה אנשים שמלמדים דרך ספרים. הרוב, רוב הלמידה היום זה באינטרנט, בפינטרסט, ב- ביוטיוב, ב- בפייסבוק, כל מיני דברים שאנשים רואים. ספרים ממש, של ממש אנשים לא מוציאים.
0: את יכולה לספר למאזינים שלנו, כשאת מתעוררת בבוקר ומסתכלת על מכירות שלפעמים יש אפס ואם יש עשרה, לא משנה כרגע המספר, ואת רואה שמישהו כתב לך reviews של חמישה כוכבים. מה זה עושה לתודעה, לנפש, לפנימיות?
1: זה תמיד משמח. זה, אני חושבת שמשהו שכל סופר, דבר הראשון שהוא רוצה לראות זה שאוהבים את מה שהוא עשה. אני לא סופרת, אני כותבת מדריכים ומלמדת, אבל כשאני מוציאה ספר אף פעם אני לא יודעת אם הוא טוב, אם הוא לא טוב, אם אנשים יאהבו אותו, אם ירגישו שהוא נותן להם ערך, אם הוא באמת מלמד, או שזה סתם דברים שאני עשיתי ובא לי לשתף את הקהל בהם. אז אנחנו צריכים את הפידבק הזה של הקהל. שיגיד לנו אם אה, מה שעשינו הוא טוב.
0: דבר אחד שמבחינתי, פעם, לפעמים יש חיסרון, לפעמים יש יתרון לראיין מרואיין שמכירים אותו, אה, חנות האצי, יש לה חנות באצי.קום, אה, האם היא הייתה לפני הספרים, היא נולדה בעקבות הספרים כחלק מעולם דיגיטל? מה, איך, למה יש לה חנות באצי?
1: החנות באצי לא קשורה לספרים, היא קשורה להתפתחות שלי בתחום של הפסיפס. כי באיזשהו שלב, גם בגלל היכרותי את העולם הזה הדיגיטלי, הבנתי שלמכור מוצרים באמזון אני לא רוצה. זה מסובך לי מדי וצריך לעשות הרבה מאוד דברים, אבל נורא בא לי כן, כי כבר הצטברו הרבה דברים בבית, והיה צריך לעשות איתם משהו. ומבחינתי... כל מוצר שנמכר זה כיף, כי אז אפשר ליצור משהו חדש. איכשהו הגעתי לקורס שמלמד על אצי, uh, וזה היה כיף גדול, וסיבה לפתוח את החנות, שהיא אומנם חנות קטנה, אבל uh, במשך השנים כבר מכרתי די הרבה לכל העולם, כל מיני דברים, גם ספרים, אבל בעיקר uh, מוצרים.
0: אז אני לא לגמרי מסכים איתך, את מנתקת את הקשר בין הספרים לאצי, אני חושב שברגע שהיו לך ספרים באמזון ופתאום כל המיינדסט שלנו היה לעבוד מול העולם הגדול, אז פתאום חיפשת עוד דרכים להגיע לעולם הגדול ועוד יש עבודות בבית שעבור הספר עושים אותן, אז גם אין מקום כבר בבית כי בעלך לא מסכים שהכול יהיה תלוי בבית ויותר מכך למאזינים שיש להם חנות אצי, שופיפיי, או כל מיני דברים כאלה, ויש לכם ספר, אז סיגלית שמה גם את הספרים שלה אה, באצי, ומשום מה יש אנשים שקונים באצי ולא קונים באמזון, איזה אותם ספרים. זאת אומרת, זאת עוד ערוץ חשיפה לכם כיוצרים, כאומנים, כמובילי דרך ומדריכים. אז אני רוצה רגע... לשאול אותך משהו שהוא ממש חשוב לך בכל העולם הזה, על מה חשוב להקפיד כשמוסעים ספר ודברי איתי כאחת שכותבת ספרים ולא כהוצאה לאור. מה את כאומנית, וזה נכון לכל מדריכה אותו, על מה את חושבת שאסור לוותר?
1: כשאני מתחילה לחשוב על ספר חדש, או בעצם כל ספר מורכב מפרויקטים, אז מבחינתי... זה כשאני באה ללמד אנשים אני נותנת את הידע שלי ואני גם נותנת את השם שעומד מאחורי זאת אומרת מאוד מאוד חשוב לי שהכל יהיה איכותי ברור שלא יהיה לאנשים סיבה להתלונן מצד אחד ומצד שני שאני ארגיש מאוד טוב עם התוצר ושאני ארגיש שעשיתי את הכי טוב שאני יכולה ובצורה הכי מקצועית כי לי אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים זה לכבד את הקורא, לכבד את הקונה, ליצור אצלו חוויה. וכמו שסיפרתי קודם, כשהתחלנו עם אמזון היו רק ספרים דיגיטליים. באיזשהו שלב נוצרה אופציה להוסיף גם ספרים מודפסים. בהתחלה זה היה דרך המערכת של Create Space. ואמרו לי, מה, מה הבעיה בשבילך? תעשי ספר צ'יק צ'אק, אבל ספר מודפס בשבילי זה לא צ'יק צ'אק בכלל. מכיוון שאני באה מהתחום הזה של העיצוב, אני גרפיקאית בהכשרתי, אז אני מרגישה אחריות מאוד גדולה לעשות את הספר המודפס, שהוא לגמרי לגמרי שונה מהספר הדיגיטלי. אם בספר דיגיטלי אנחנו רוצים לעשות דברים פשוטים וקלים, זאת אומרת, לשים תמונה ולשים טקסט שיהיה ברור וקריא ולקונה יהיה כיף לקרוא ולהבין. הספר המודפס גם נותן חוויה של, של אסתטיקה, ומבחינתי זה משהו שלוקח המון זמן. אז במשך השנים, לאט לאט, חלק מהספרים גם הפכתי לספרים מודפסים, לא את כולם. יש חמישה מתוך השמונה. שהם מודפסים, האחרים לא, לא ראיתי צורך, אבל מבחינתי זה, שוב, זה אחריות ומקצועיות ולא כל כך פרפקציוניזם כמו הרצון שזה יהיה טוב, הכי טוב שאני יכולה.
0: זה מביא אותי לשאלה, בטח בספרי אומנות, אבל אני מקווה שבמאזינים שלנו אנחנו מעוררים את החשק להוציא ספרי האוט, או לפחות למומחים בתחומם, איך בוחרים כריכה? איך את מחליטה מה יהיה על הכריכה?
1: אז אני בתור בן אדם שמאוד קשה לו להחליט מצאתי פטנט, פטנט כבר מזמן, אבל מצאתי פתרון ש, שעונה על הצרכים שלי והוא לעשות הצבעה. בספר האו-טו, כמו שלי, יש המון פרויקטים כל פרויקט יש לו תמונה גדולה משלו, ובדרך כלל על הכריכה תופיע תמונה אחת גדולה, ככה זה אצלי בכל אופן. אז אני פשוט עושה משאל. עכשיו, המשאל הזה התחיל בספר הקודם בצורה מאוד בולטת. עם השנים אספתי גם רשימת דיבור מאוד גדולה, שאולי נדבר על זה תכף, אבל... זאת הייתה הסיבה להפעיל את הרשימה ולבקש מאנשים לעזור. יש לכם, ובאמת זה, זה עזרה טהורה, אין פה שום עניין אחר חוץ מתצביעו, תגידו את דעתכם. אחד, שתיים, שלוש, מה מתאים לכם? וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את ההבדלים בין האמריקאים לבין הישראלים. כי בספר הקודם זה היה ממש ממש, האמריקאים אמרו א', והישראלים אהבו את ב', אבל מכיוון שהספר פונה בעיקר לקהל האמריקאי, אז אמרתי שאני הולכת איתם. ועכשיו, בספר האחרון, עשיתי אותו דבר, וזה היה נורא נחמד לראות מה, מה אנשים אומרים. כי שוב, קש... בגלל שקשה לי להחליט, אז דעת הקהל מאוד עוזרת.
0: אני חושב שזה יותר מקשה להחליט. אנחנו גרים בישראל, ואנחנו מכוונים לאמזון, שזה כל העולם, אבל השוק הגדול הוא האמריקאי, ואנחנו לא באמת מכירים את הראש שלהם. עכשיו, למה אני מרחיב פה? כי המאזינים שלנו, אולי כל אחד מהם כותב בז'אנר אחר או בתחום אחר, תעשו את המשאלים איפה שקהלי היעד. זאת אומרת, אם אתם מכוונים לקהל ישראלי, אז לא ממש חשוב מה האמריקאי חושב, ולהפך. ואתם יכולים להשתמש בזה בכל דבר, זה יכול להיות בשם הספר, יכול להיות בגוונים, זה יכול להיות בהמון דברים, בתמונה שלכם, אתם שמים בחלק האחורי תמונה, האם אתם רוצים תמונה רשמית או תמונה חייכנית יותר וכולי. זאת, היום הרשתות החברתיות מאפשרות לנו להגיע להמון קבוצות, להמון קהלים בכל העולם, ופשוט כדאי לנצל את זה, אנחנו הרבה יותר מדויקים. לקהל יעד שלנו, כי בסוף אנחנו גם רוצים שיקנו, אנחנו נורא נהנים מהתהליך הוצאה, אבל אנחנו גם רוצים שבסוף מישהו יקנה ויעריך את העבודה. עכשיו את הזכרת כדרך אגב משהו כמו רשימת דיוור, אני חושב שזה מאוד רלוונטי לכל בעלי המקצוע שמקשיבים לנו, ואם זה דוקטורטים שרוצים להוציא את ה... או פרופסורים, את הדוקטורט או את הפרופסורה שלהם לאור, או בעלי מקצוע, אז בואי תספרי לנו קצת מה, מה זה רשימת תפוצה, מה את עושה איתה, למה זה מגניב.
1: רשימת התפוצה נולדה כשמתוך הלימוד של הקורס שהיה לפני המון המון שנים אז דיברנו על זה שאם אתה רוצה ליצור לך איזשהו, איזשהו קהל, איזושהי רשימה שתעקוב אחריך ותוכל לספר להם על ספרים אחרים, על מבצעים או משהו כזה אז כדאי לבנות איזושהי מערכת שאומרת יש לי איזשהו קובץ מתנה בתוך הספר, מתנה חינמית אתם תשאירו את המייל שלכם אצלי ואני אתן לכם משהו בתמורה. עכשיו מבחינתי המשהו בתמורה זה היה לתת איזשהו ספר השראה עם כל מיני רעיונות של דברים אחרים שלא נכנסים לספרים. שוב מתוך אותה אג'נדה של לתת, לתת לקהל, לתת משהו בעל ערך לקהל. ורשימת תפוצה זה אומר שצריך, יש המון דברים מסביב. צריך שיהיה איזושהי מערכת אה, דומה לרב מסר, שלח מסר וכולי, מיילצ'ים, כל מיני כאלה, שיאחסנו את המיילים. צריך שיהיה לכם את המקום שבו אתם שמים את הכובד של המתנה. צריך להכין איזושהי מתנה. אה, צריך לדאוג שכל האוטומציה הזאת פועלת, זאת אומרת, בן אדם נכנס לספר שלכם, לוחץ על קישור, שם את המייל, מקבל משהו במת... ב... בתמורה, שכל הלופ הזה עובד כמו שצריך, וצריך גם לחשוב על זה שבעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו תומכים בספר, זאת אומרת, זה מוצר שהוא משלים. ו... מה שקרה אצלי זה כשמכניסים ספר לאמזון, אמזון נותנת עשרה אחוז ממנו לצפייה חופשית. ואת המתנה שמתי בהתחלה. אז הרבה אנשים, אין לי מושג אפילו אם הם קונים את הספר או לא, אבל נורא בא להם לראות מה זה המתנה הזאת החינמית. אז הם משאירים את המייל. ובמשך השנים כבר הצטברו מאות אלפי מיילים שמה. ומבחינתי זה נפלא כי אני לחלק, אני משתמשת בזה, אני מספרת להם על ספרים חדשים שיצאו ואני מספרת להם לפעמים על כל מיני חומרים מעניינים לפסיפס שמצאתי באינטרנט ותקופה מאוד ארוכה של מספר שנים אני גם הייתי מוציאה מייל פעם בחודש עם אומן החודש, שוב מתוך האג'נדה שלי לתת ערך. אז אז האנשים האלה מגיבים, לפעמים הם כותבים לי, זה, זה החלק הכי נחמד בעסק, שכותבים לי כל מיני מיילים בתגובה על סיפורים שאני מספרת להם, מישהי כתבה לי שאיזה כיף לשמוע את הסיפורים שלך. אז מבחינתי זה גם כיף גדול. הם שולחים
0: לך גם דוגמאות של עבודות שהם נכון, עשו? נכון, אני מבקשת. המורה, הנה עשיתי, זה בסדר? <laughs> אני
1: מבקשת מהם, כן, תשתפו במה שאתם עושים. אבל אז יש לזה הרבה מאוד מטרות. אז מטרה אחת זה באמת ליצור קשר עם הקהל שקונה את הספרים, כי אמזון לא מאפשרת לנו לדעת מי קנה את הספר, זה לא כמו פה בארץ. ודבר שני זה באמת להפעיל את הרשימה, להשתמש בה. ואני גם רואה שכשיוצא ספר חדש ואני שולחת מייל עליו לרשימה, אז קונים גם ספרים אחרים, הם פתאום נזכרים לבדוק מי זאת, מי זאת האישה הזאת ששולחת לנו את המייל וקונים גם ספרים אחרים.
0: ואני אכניס פה עוד איזה נתון שהוא בכלל מהעולם התוכן ש- שמעבר שאנחנו ביחד מנהלים את סיפור פשוט, אני גם עוסק בפיננסים, אז רשימת דיוור היא גם כלי לעשות עוד הכנסות, יש מה שנקרא תוכניות שותפים, אז אם למשל אנחנו, יש לנו, זה נקרא אפילייטס. יש לנו קוד אפילייטס באמזון, ואנחנו שולחים מסר שמסביר על כל סוגי הקאטרים שיש, ואנשים קונים את הקאטר שאנחנו המלצנו עליו, ואנחנו יכולים לקבל עוד איזשהו, זה בין 2 ל אחוז מהמחיר, אנחנו מקבלים מאמזון כתודעה על השיווק, זה עולם שלם, עולם תוכן, אבל עוד פעם, אם אנחנו מכוונים היום בשיחה הרבה, לבעלי עסק כזה או אחר, או מקצועות how to, תמיד תחשבו על אפיליאציה, תמיד תחשבו איך להגיע לעוד קהלים, בעוד ארצות. כמובן, אם יש לכם את הערך לתת לאנשים. ואני רוצה לשאול אותך, סיגלית, אנחנו מכירים הרבה אנשים שהיו רוצים להוציא ספר לאור, עם בעלי מקצוע במיוחד, כי זה גם מסמן אוטוריטה, והם לא מוציאים. כי יש להם כל מיני סיפורים לעצמם בראש. מה, מה את אומרת להם כשמתקשרים אלייך לשיחות ייעוץ, או שאת או פוגשת אותם ברחוב, או שהם כותבים לך, רגע, יש בכלל סיכוי, יש טעם? מה, מה תגידי למאזינים שלנו ששואלים את עצמם ברגע זה את השאלה הזאת?
1: <אם>, אני חושבת שאף אחד בעולם לא יכול להגיד על שום ספר אם יש לו סיכוי או לא. אבל אם מישהו רוצה להוציא משהו לאור, משהו שהוא כתב, משהו שהוא הכין, אז למה הוא נותן לדברים אחרים לעצור בעדו? אני רואה למשל עכשיו, התקופה הזאת של הקורונה, מה שהיא עשתה לאנשים זה הושיבה אותם לעשות סתר במגירות, ופתאום כל מיני אנשים מגיעים עם חומרים שהם אספו, ודברים שעכשיו הבשילו להם, ועכשיו פתאום בא להם לסוף את הכל ולהוציא את זה כספר, אם זה ספר צילום. ואם זה ספר בישול, ואם זה ספר אה, מכתבים, או אה, סיפורים קצרים, אה, רומן שפתאום נולד בתקופה הזאת של הקורונה, שבן אדם אה, פתאום אה, התיישב והחליט שזהו, שהוא כותב את הספר שהוא כבר שנים יושב לו בראש. אז אה, אני חושבת שבתחום הזה של הספרות, אף אחד לא יכול, אף אחד הוא לא נביא, אף אחד לא, אין לו את הידע. להגיד אם הספר יצליח או לא יצליח, אבל אנחנו, עמית יודע כבר שנושא של הצלחה, זה, המילה הזאת הצלחה, זו מילה שמכילה בתוכה כל כך הרבה. אם אתם רוצים להוציא את הספר שלכם לאור, אז תוציאו אותו לאור ודברים טובים יקרו. למשל, בן אדם שמוציא ספר שירה ופתאום אה, מזמינים אותו להקריא ברדיו את אחד מהשירים שלו. מי חשב בעולם שיקרה כזה דבר? זה, זה משהו מדהים, או אפילו תסתכלו עליי. אני בחיים לא האמנתי שאני אלמד אנשים מכל העולם, ובאמת מכל העולם. כשאני הקטנה אלמד אנשים מכל העולם פסיפס. אז אני מיתגתי את עצמי כמישהי שמלמדת פסיפס למתחילים. את היסודות. כי ללמד אני יודעת, אני מורה בהכשרתי. אבל יש הרבה אנשים שהם פי אלף מוכשרים יותר ממני, אני לא מנסה בכלל להתחרות בהם, יש לי את הפינה שלי, את המקום שלי, שאני טובה בו, שאני אה, יודעת שאת זה אני עושה בסדר, אז אילו, צריך, כל אחד צריך למצוא את המקום שלו.
0: זה נזכרתי במאוחר במקצת, כשדיברת על רשימת דיבור, אז לי, שכחתי להיות נורא שיווקי, ולהגיד לכם, אם אתם רוצים לראות דוגמה מה זה, אז באתר שלנו, יש מדריך 31 צעדים בדרך לאמזון, מדריך חינמי. Uh, האתר הוא www.simple-story.co.il, סיפור פשוט. ואפשר uh, להוריד את המדריך, ומעבר לזה תתחילו לקבל uh, כל כמה ימים איזשהו מסר עם ידע נוסף. תמיד אפשר להסיר את עצמכם. מי שלא מכיר פשוט את העולם הזה של רשימות פוצה ואיך זה עובד, אז פשוט תוכלו להתנסות בתכלס. אנחנו די מתקרבים לסוף, אבל רציתי שתסבירי לנו עוד נושא אחד לפחות. לנו יש הדרכה והרצאה שאנחנו קוראים לה, ספר הוא כרטיס הביקור החדש. בעיניים שלך, כי אנחנו גם עוד פעם יש לנו עיניים שונות, מקצועיות לך ולי, בעיניים שלך, מה זה אומר ספר הוא כרטיס הביקור החדש?
1: זה אומר ש... היום בעולם שלנו כרטיסי ביקור כבר אנשים כמעט שלא לוקחים אם, אם אנחנו מסתכלים על המובן המילולי של המילה וכשאתה מראה לאנשים ספר שאתה הוצאת אז קודם כל מסתכלים עליך אחרת ודבר שני אם אתה נותן למישהו ספר כרטיס ביקור יכול לזרוק לשים בארנק להחביא אותו איפשהו זה משהו כזה אבל ספר הוא לא יזרוק הוא ישים אותו באיזשהו מקום, הוא יקרא, הוא יקרא או לא יקרא, אבל הוא יהיה לו מול העיניים. זה משהו שנשאר. ולכן, כשאתה נותן למישהו ספר בתור אמצעי שיווקי, אז זה משהו שונה, שונה לגמרי. גם מסתכלים עליך אחרת, וגם אתה בונה את עצמך, למשל, אנשים שמעבירים הרצאות בכל מיני תחומים. אם יהיה להם בסוף ההרצאה הם יגידו לאנשים הנה יש פה כרטיס ביקור אתם יכולים לקחת כמה אנשים ייקחו את הכרטיס ביקור לא, לא בטוח שיקחו אבל אם אתם תגידו להם כתבתי ספר שמדבר על אותו נושא או נושא משלים למה שדיברתי בהרצאה אני חושבת שהרבה אנשים ירצו לקחת איתם משהו שיישאר להם כמזכרת מההרצאה הטובה שהם שמעו, והם יקנו את הספר שלכם.
0: אני מקווה ששכננו אתכם שמדריך, how to, כל אחד במקצועו יכול לעשות, אבל אני מנחש שיש מאזינים שאומרים לעצמם סגלית, יופי. הם בטח יודעים שניהם אנגלית ברמת שפת אם, איך אני הישראלי יכול להוציא ספר באנגלית. אז אנחנו יודעים אנגלית בשפת אם, ואם <laughs> לא, <laughs> לא, אז אולי <laughs> תסבירי מה אנחנו כן יודעים, מה עושים.
1: לא, אנחנו לא יודעים אנגלית בשפת אם בכלל, וגם אם היינו יודעים, הרצון שלנו להוציא מוצר מעולה מתחת ליד לא היה נותן לנו לכתוב באנגלית וזהו. אנחנו כותבים בעברית, ואנחנו נעזרים באנשי מקצוע שיתרגמו את הספר כמו שצריך, כי זה אחד מהדברים הכי חשובים, אם דיברנו על לתת לה, לקונה מוצר טוב, אז כמובן שהאנגלית שבו צריכה להיות משובחת וכמובן שצריך למצוא את המתרגם המתאים לספר כי המתרגם צריך להבין את הראש שלכם, צריך לתרגם בסגנון שאתם, ש, שיתאים ל, לראש שלכם, הוא צריך להבין מה הוא מתרגם ואין ברירה, כאילו חייבים לעשות את זה בצורה, בצורה טובה לעבוד עם אנשי מקצוע מההתחלה ועד הסוף. <אד> הדבר היחיד שהתמזל מזלנו פה בתחום הזה, זה באמת שאני יכולה לעשות את הכל לבד מרגע שהמתרגם מחזיר את הקובץ, אבל <אד> מי שכתב ורוצה לפרסם ספר באנגלית באמזון, אז הוא ילך למתרגם, ואחר כך הוא ילך לגרפיקאי או אורך, או שהוא יעשה את הדברים האלה לבד, אם הוא יודע, אבל הוא יעזר באנשי מקצוע. כי הוא רוצה לתת לקונה את המוצר הטוב שהקונה מצפה. הבן אדם משלם לכם כסף, הוא מצפה לקבל מוצר טוב.
0: נכון. אז רק מה שנקרא גילוי נאות, סגלית לא רואה את השאלות מראש. אני, כשאני אף מרואיין לא רואה את השאלות מראש, זה רק אני מכין. אז איך שאני מסיים כל פרק, סגלית, אני מבקש מהמרואיין או המרואיינת לתת שלושה טיפים אמיתיים, פרקטיים, שכל אחד יכול לקחת איתו למחר בבוקר. אולי דיברנו עליהם, אולי לא דיברנו עליהם. אז אם יש משהו, עוד שלושה דברים שהייתי רוצה שתתני, ככה מהידע, מהניסיון, מהרצון שאנשים יאזינו, וזה ייתן להם עוד איזשהו דרייב, יאללה, אנחנו גם רוצים לצאת לאור.
1: הדבר הראשון והמאוד חשוב הוא ללכת עם האמת שלכם. זאת אומרת, אם יש לכם ספר שאתם מאוד מאוד רוצים לכתוב, תכתבו אותו. אחר כך תבדקו, יש לזה, כאילו, מי, מי הקהל שלי ואיך אני מוצא אותו ואיפה אני מוצא את המקום הכי נכון לפרסם אותו. אבל כשמישהו בא לכתוב ספר, הוא לאו דווקא בודק התכנות כלכלית. זה הרבה פעמים לנשמה. בן אדם שהולך אה, לקנות ציוד של אה, טיפוס על ערים משקיע הון תועפות. המון כספים, המון. כי זה התחביב שלו. אבל אם הספר הזה מדגדג לכם ואתם נורא רוצים לכתוב אותו, אז תכתבו אותו. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה אם כבר כתבתם את הספר, תעזרו באנשי מקצוע. כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתם רוצים להוציא מוצר טוב מתחת לידיים שלכם? Uh, אתם רוצים um, שהקונה יהיה מרוצה מהמוצר, אתם רוצים שהוא ימליץ לאנשים אחרים, uh, אתם רוצים שהוא יספר לחברים שלו, אתם לא כתבתם ספר uh, כדי שסתם uh, הוא ייזרק uh, וכולם יגידו מה, איזה uh, שטות, על מה הוצאתם uh, כסף. השקעתם את הנשמה, אז כבר תעשו את זה כמו שצריך, תעבדו עם בעלי מקצוע טובים. בכל תחום שהוא, אם זה עריכה, אל תדלגו על אף שלב, אם זה עריכה, ואם זה כריכה, ואם זה בדפוס, מאוד מאוד חשוב. והדבר השלישי שאני ממליצה לכל אחד, שאם הוא כבר הוציא ספר, אז כדאי שהוא יהיה במקסימום פלטפורמות אפשריות. אם זה ספר מודפס, אז הוא יכול להיות, אפשר להוציא אותו באיזה כמות שרוצים, אפשר. אם זה ספר בעברית, אז הוא יכול להיות בחנויות הדיגיטליות, אם זה ספר באנגלית, אז הוא יכול להיות פורמט דיגיטלי או מודפס, הוא יכול להיות באמזון, יש עוד פלטפורמות, גם עברית יכול להיות באמזון. תבדקו מה מתאים לספר שלכם, ואיפה המקום הכי טוב בשבילו. והעיקר שתוציאו את עצמכם לאור, זו חוויה מניסיון, זו חוויה נהדרת. אני יכולה להוסיף טיפ רביעי, ליהנות מהתהליך, זה, זה הכי חשוב בעיניי.
0: תודה רבה, סיגלית, תודה רבה על השיתוף. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו. אנחנו מאוד נשמח אם תספרו על הפודקאסט פשוט לצאת לאור, לעוד חברים, לעוד מכרים, לעוד כותבי מגירה או כותבים שכבר יצאו לאור. בכל פרק סופר או סופרת אחרים מספרים את האחורי הקלעים שלהם. תיתנו מה שיש לכם לעולם, כמו שסיגלית אמרה, תהנו. יש פתגם עתיק מהמזרח, שאני לא יודע מי כתב אותו, ששלושה דברים אדם צריך לעשות בחייו. להקים משפחה, לטעת עץ ולכתוב ספר. עשה את שלושת הדברים האלה, השאיר חותם לכל החיים, לכל הדורות. אז תהנו, ואנחנו נשמח לשמוע איזה ספרים הוצאתם לאור. תודה רבה. תודה, תודה. ונסיים בפרסומת. כל מי שמעוניין לראות את העבודות של סיגלית או את הספרים שלה בארץ או באמזון, יכול להיכנס לאתר www.sigalitart.net והעבודות שלה ושל אחרים בסיפור פשוט simple story.co.il אז אתם מוזמנים באהבה לראות את הפסיפס, לקבל השראה, לקבל רעיונות לספרי האוטו משלכם באתר סיפור פשוט יש הרבה מאוד מידע חינמי, סרטונים, פודקאסטים, כתבות שיעזרו לכם לצאת לאור בהנאה ובאושר. אז שוב תודה זה אמין.